0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja, heute sind wir tatsächlich relativ fix, weil wir natürlich auch früh aufstehen mussten zu einem überragend spannenden Rennen, sowohl strategisch als auch mit viel PR-Chaos. Basti, servus, wie geht's dir? Ich bin komplett durcheinander.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen durcheinander, weil es ist ja wirklich so viel passiert und auch so viel, worüber man diskutieren kann und verschiedene Meinungen zu haben kann und du sprichst es an, wir sind knapp, aber wirklich ultra knapp, vielleicht an der schlimmsten PR-Katastrophe aller Zeiten vorbeigeschrammt, worum es da genau geht, besprechen wir am Ende, weil es geht quasi um das Rennende, bis dahin müssen wir einfach mal von vorne irgendwie mal alles aufarbeiten, weil es war wirklich so, so, so viel los und es ging mit dem Start los. Oder? Richtig, ja. Ich, also, ich, der, dein Gefühl der beim Start, sein. ich dachte einfach so, Vettel, was macht der, was macht der, was macht der, was macht
1: der? Ja, weil man hat erstmal gar nicht verstanden, warum der jetzt plötzlich so langsam war. Ähm, bleiben wir mal kurz bei der Vettel-Geschichte, bevor wir da weitergehen. Und zwar, äh, Vettel kam sehr, sehr schlecht weg und dann hat man in der Wiederholung gesehen, warum. Denn Vettel hatte, ja wie soll ich sagen, also aus meiner Perspektive hat Vettel einen Frühstart gemacht, die Stewards haben gesagt, nee, hat er nicht, die haben das zwar untersucht, aber in der Wiederholung sieht man, wie er kurz anfährt, wieder stoppt und dann erst die Lichter ausgehen. Oder? Also also ja, für mich also, war das so, also er hat doch einen Frühstart gemacht, oder?
0: Ich denke mir auch die ganze Zeit, das ist so ein Frühstart, das ist so ein Frühstart. Hä? Ja. Also ich habe die ersten Runden, würde ich jede Sekunde damit gerechnet, dass jetzt gleich die Zeitstrafe kommt. Also wir haben es ja beim letzten Rennen gesehen von Kimi Raikön, Gut, der ist ja wirklich, ich glaube, fünf Meter nach vorne gesprungen. Aber bei Vettel, das war einfach so, ja, come on, das waren, keine ja. Ahnung, 10, 20 Zentimeter. Das wird doch immer bestraft. Und dann ja, kommt dann schon. die Bestätigung, nein, es war keine Strafe. Und die Begründung ist auch ganz klar. Und zwar gemäß Artikel 36.13 Abschnitt A des sportlichen Reglements, eine Strafe wird gegen den Fahrer ausgesprochen, der sich vom vor dem Startsignal bewegt hat. Die Entscheidung darüber trifft der von der FIA zugelassene und eingesetzte Transponder, wie er an jedem Auto angebracht ist. Beziehungsweise zusätzlich gibt es noch so einen Transponder, der halt in der Strecke eingebracht ist. Und diese Sensoren haben gesagt, nö.
1: Ja, da würde hm. ich sagen, die Sensoren sollten mal neu kalibriert werden. Also, also ich meine, im Nachhinein denke ich mir, Gott sei Dank gab es jetzt irgendwie keine Strafe, weil es wäre schon wieder so ein Vettelärgernis gewesen, ja, ja. wie wir das dieses Jahr leider halt hunderte Male gehabt haben und er hat sich, man muss ja auch dazu sagen, den Start dadurch extrem verkackt, weil er hat nochmal ja, abgebremst, halt. dann kam die Ampel auf grün, alle sind los und er musste erstmal wieder irgendwie Kupplung und los und dementsprechend hat das ein bisschen gedauert bei ihm, aber also, wenn man das sich in der Wiederholung in der Zeitlupe genau anguckt, auf die Ampel achtet, dann merkt man, dass Vettel sich bewegt, bevor die Ampel ausgeht. Ganz klar. Er ist zwar noch in seiner Startbox, aber hier steht ja auch im Reglement bewegt hat. So, und das hat er ja. definitiv. Äh, aber, gut, äh, Sir so what, das ist wieder dieses dieses ganze äh, Regelchaos, was wir da haben. Und, ja, gut, am Ende hat er hat's keinen Vorteil dadurch äh, errungen, dass er jetzt äh, zu früh gestartet ist. Dementsprechend, ähm, ja, sehe ich jetzt sogar auch nicht im den, Gegenteil. Im Gegenteil, er hat einen Nachteil. Und deswegen sehe ich jetzt auch eine Strafe für nicht, nicht notwendig. Aber das Interessante
0: ist, ähm, bei Vettel ist es ja ganz klar erkennbar gewesen, wo jetzt dieser schlechte Start herkam. Aber Charles Leclerc ist ja auch nicht besser gestartet. Der ist ja, ja. auch, also Gefühl ist die komplette Ferrari-Reihe stehen geblieben. Dann hat man natürlich diesen Bombenstart von Bottas, den holt ja, er irgendwie alle 15 Rennen, holt er einfach mal so einen Raketenstart raus. Verstehe ich auch nicht wie. Und äh, Leclerc hatte ja dann auch Probleme, an dem ist ja auch dann Red Bull vorbeigezogen. Also Ferrari hat es schon wieder in der eigenen Hand gehabt, eine gute Tendenz zu zeigen und dann werfen sie es irgendwie wieder so schnell weg. Also ja. gut, jetzt die finalen Umstände und diese Kupplung und Sensoren und Start und so, aber es war schon wieder so, Ferrari war wieder in der besten Ausgangslage und schon ja. wieder ist quasi nach
1: der ersten Runde alles weg. Man hat so das Gefühl, wenn, wenn, der, wenn der Druck steigt, wenn du irgendwie abliefern musst, weil du eben vorne startest, dann versemmeln sie es. Also das war, das war echt strange und deshalb habe ich mich auch persönlich ein bisschen drüber geärgert, vor allem als dann auch noch ja in der ersten Kurve direkt mal Gasly und Verstappen sich so lieb gehabt haben, dass sie sich mal schön gegenseitig etwas härter geknutscht haben.
0: Äh, Korrektur, du meinst Leclerc und Verstappen.
1: Ja, was habe ich gesagt?
0: Gasly und Verstappen.
1: Oh, nee, sorry, Leclerc und Verstappen, natürlich, meine ich, ja. Ähm, ja, also, das war so eine Aktion, äh, da war ich auch am Anfang hin und her gerissen, weil äh, Leclerc war innen, Gas, äh, jetzt sage ich wieder Gasly, Leclerc war innen, Verstappen außen, Verstappen wollte an Gasly, äh, an Leclerc vorbei, hoppala, was ist denn heute los? Und, ähm, ja, und äh, dann haben die sich beiden touchiert und für Verstappen war es dann relativ schnell vorbei. Der ist dann in äh, der Strecke geflogen. Ja, das war für gerendet. dich touchiert? gerempelt. So, ja, jetzt kommt, pass auf, meine Erklärung jetzt dazu, jetzt kommt dazu, dass Verstappen auch sagt, ja, wo soll ich denn hin? So, das ist in erster Linie mal richtig, weil Leclerc ihn natürlich von innen nach außen gedrückt hat. Aber während dieser Crash passiert ist, waren links von Verstappen locker noch anderthalb Meter. So, ja, das ist natürlich dann nicht mehr die Linie, die er fährt, aber, weißt du, das ist einfach nur so als, als Diskussionspunkt äh, jetzt hier, den ich anbringen möchte, Wer hätte Verstappen nicht die Möglichkeit gehabt, einfach noch einen Tick weiter aufzumachen. So, deswegen war das für mich nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, Leclerc, der der ist da mit harten Bandagen rangegangen, keine Frage, aber das würde für mich auch die Entscheidung der Stewards erklären, beziehungsweise haben die jetzt nach dem Rennen noch was entschieden, weil während des Rennens gab es keine, keine Strafen für Leclerc.
0: Nee, also wir sind jetzt hier um 11.10 Uhr und da gibt es noch keine Entscheidung. Ich gehe mal davon aus, dass äh, da auch nichts mehr kommt. Also ich glaube, wenn die das jetzt wirklich so kritisch ja. gesehen hätten, dann wäre auch während des Rennens schon irgendwas gekommen, also jetzt da irgendwie dann nochmal fünf Plätze Strafe dann für Mexiko zu geben. Ich, also ich bin immer kein Fan von Strafen, die es für das nächste Rennen gibt, weil äh, Max Verstappen, sein Rennen war vorbei und ich sehe es halt nicht so wie du. Also grundsätzlich, klar, äh, Verstappen hatte noch Platz. Aber, 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 du siehst halt, dass Leclerc sein Auto rutscht. Ob das jetzt äh, fahrerisches Unvermögen war oder einfach nur Am die Limit Situation, halt. verwirbelte Luft, dann ist es ja eine, eine, eine enge Kurvensituation dort. Aber klar ist, Leclercs Auto verschiebt sich quasi Richtung Verstappen. Und es ist ja nicht so, dass sie auf einer Höhe waren. Verstappen war eine halbe Wagenlänge voraus. Also Leclerc ja. knallt ja richtig in seine Seite rein. Und also ich verstehe deine Argumentation nach dem Motto, das, also das hätte auch anders ausgehen können, deshalb im Zweifel für den Angeklagten, aber ich finde, dass er eigentlich schon, also er ist übers Limit gegangen und ist aus meiner Sicht ganz klar in Verstappen rein und ich persönlich hätte eine Strafe jetzt nicht verkehrt gesehen, wir sind ja beide keine Fans von zu vielen Strafen. Aber in dem Moment, das war für mich, glaube ich, schon so ein bisschen, oh, der war jetzt sauer, weil der dann auch noch vom Red Bull überholt wird und vorne ist schon der Mercedes und der hatte wahrscheinlich eher mit einem Sieg gegen Vettel gerechnet. Und auf einmal ist irgendwie nach Kurve 1 ist vor ihm ein Red Bull, ja. ein Ferrari und ein Mercedes. Also ich also ich sehe es kritischer als du, so, aber ich verstehe deine Meinung. Ist, ist okay. Ja,
1: also für, genau, deswegen, also ich, ich finde halt, also ich kann die Stewards verstehen, warum sie da keine Strafe ausgesprochen haben auch wenn das ein, 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 ein hartes Manöver war. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr stark an der Grenze gewesen, aber unter dem Gesichtspunkt, dass Verstappen links schon noch einen Ticken Platz gehabt hätte, um da weiter aufzumachen, weil er, ja, ist ja letztlich äh, seine Linie straight gefahren und, ähm, ja, also dementsprechend, es ist, ist eine ganz, ganz schwierige Situation und da sind in meinen Augen, äh, sind da beide Meinungen absolut legitim. Also das ist jetzt nicht so, dass... Ähm, da jetzt, glaube ich, irgendwie man auf seiner Meinung äh, beharren müsste. Aber ja, schade für Verstappen, weil der war dann raus, ähm, kurze Zeit später. Und dann ging es eigentlich direkt weiter, dass Leclerc sich dabei den Frontflügel kaputt gemacht hat, vorne links. So, da hing ein Teil ein Stück runter. Und ja, normalerweise denkt man ja, mein gut, so, 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 so ein kleiner Flap am Flügel, wenn der abfliegt, halb so wild. Aber wir haben es gesehen, eine Runde später äh, war Hamilton direkt hinter Leclerc und Leclercs Flügel fällt ab vorne links, also nur nur die die Seitenkante bricht weg und schießt Hamilton quasi den rechten Seitenspiegel weg, aber komplett. Also da sieht man mal, was für eine Power ähm, das war auch auf der Ziel gerade, wo die halt ziemlich schnell unterwegs sind, soweit ich mich recht erinnere.
0: Nee, ich glaube, es war später.
1: War das später? Ich dachte, es wäre zweite Runde Startziel gewesen. Ja, okay, auf jeden Fall ähm, unabhängig davon, äh, schießt er ihm den kompletten rechten Außenspiegel ab. Also das war schon heftig, das hätte ich jetzt nicht erwartet von dem Teil. Ja, aber das ist das ist ja zum Beispiel
0: das, der Grund, weshalb Hamilton sich beschwert hat. Gut, Hamilton, ne, der beschwert sich ja immer. Also, wenn die Sonne scheint, findet er doof, wenn er ja, nicht die Erster besten, die, ist. so, ist das nicht aber, so
1: die, die besten Fahrer, die sind irgendwie die größten Divas bei solchen Sachen immer, ne?
0: Ja, ja. Diven, aber ist okay. Ähm, ja, richtig. Grundsätzlich, die die Frage, die ich mich in dem Moment gestellt habe, also wir haben ja gesehen, also der, der Flügel selber, der hing eigentlich noch ganz gut in der Aufhängung. Das war ja wirklich nur jedes Seitenteil, was du gesagt hast. Ja. Aber das wiederum hing ja so runter, dass halt klar war, dieses Teil wird abfliegen. Ferrari wollte natürlich gucken, wie entwickelt sich das Auto und grundsätzlich war es ja von der Performance noch halbwegs okay, beziehungsweise hat es in dem Moment auch genutzt, weil Hamilton nach hinten weggeblockt wurde. Aber es war halt absehbar, dieses Teil wird abfliegen. Und da sind wir eigentlich schon wieder in der nächsten Situation, worüber wir darüber diskutieren können. Wenn du halt weißt, das Teil wird abfliegen und das ist jetzt nicht äh, so ein 2x2 Zentimeter Teil, das ist ja bestimmt schon mal locker 20, 25 Zentimeter lang und ja. wir haben ja gesehen, was da für eine Kraft rauskommt, hätte man auch da jetzt sagen müssen, ey Ferrari, den hättet ihr an die Box holen müssen, weil im Gegensatz zu einem Crash, wo das Ding sofort abfällt, war halt da klar, das Ding wird irgendwann wie ein Torpedo abschießen und... Da, also in dem Moment, als es, also als, als Hamilton noch hinter ihm hergefahren ist, in Runde zwei, da dachte ich so, na, also boah, ich glaube, ich hätte ihn jetzt reingeholt, also da ja, von, weiß ich jetzt er nicht. Nix,
1: hat ja auch nichts gebracht, also sind wir mal ehrlich, ähm, auch wenn Leclerc gesagt hatte, das war ja der Punkt, warum sie ihn erstmal noch eine Runde oder zwei Runden draußen gelassen hatten, ähm, weil Leclerc gesagt hatte, das fühlt sich jetzt gar nicht so schlecht an, das Auto also die Performance ist ganz gut, aber trotzdem war ja der Abstand nach vorne, also der wurde ja immer größer und der Mercedes hing mir ja im Nacken, also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Performance jetzt so gut war, ja, also. Echt? Ich glaube, ich glaube, eine drs zone hat
0: er gegen Hamilton überstanden, also ich glaube, die Topspeed war immer noch in Ordnung, aber das Risiko, nicht mal unbedingt auch andere zu gefährden, obwohl das schon auch schon wichtig ist und groß ist, für mich wäre einmal die Gefahr gewesen, was wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben, wenn erstmal ein Flügel irgendwo schon mal so einen Knacks weg hat, dass sie gerne auch mal das komplette Teil um die Ohren fliegt. Ja. Das war, glaube ich, Vettel, oh, ich weiß gar nicht mehr wo, wo er quasi so ein, wo er einen Bremsplatten hatte und die Vibrationen irgendwann den Flügel geschrottet haben. Das ja, war ja, ja quasi ja, ja. Äh, ohne direkte Krafteinwirkung. Und da fand ich schon interessant von Ferrari, dass sie da so viel Risiko eingehen, wirklich, ich glaube, zwei Runden sind sie damit gefahren. Ja, also aber das fand mit, ich interessant.
1: Letztlich muss man sagen, wenn man sich das Rennende äh, anschaut, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist, dann kann genau das. Der Punkt gewesen sein, der Vettel vor Hamilton ein Stück weit auch gerettet hat, klar. weil Leclerc natürlich Hamilton dadurch aufgehalten hat und da ungefähr viereinhalb Sekunden, wenn ich mich jetzt recht erinnere, da habe ich noch ziemlich genau darauf geachtet. Viereinhalb Sekunden waren dann, waren dann als ähm, zwischen Hamilton und Vettel, als Leclerc in die Box gekommen ist zum Flügel wechseln.
0: Ja. Und das. Ja klar.
1: Ja, das, das sind natürlich viereinhalb Sekunden, die dann letztlich schon äh, schon was ausmachen können.
0: Ja, klar. Ich meine, du bist ja wirklich in so einer Situation, wo du dann spontan abwägen musst. Bringt es dir jetzt so viel, quasi ein Fahrer zu opfern und dann äh, gegen Hamilton zu blocken? Vor allem, weil er da noch im Raum stand, bekommst du noch eine Strafe gegen Verstappen, also gegen dieses Vergehen gegen Verstappen. Ich glaube, in dem Moment, also jetzt so während des Rennens hätte ich es anders gemacht, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, da ja ziemlich, also sehr wahrscheinlich war, dass ich noch eine Strafe kriege, ich glaube, ich hätte ihn auch draußen gelassen, einfach nur mal zu gucken, was passiert. Aber ich fand es schon trotzdem krass, weil dieser Außenspiegel von Lewis Hamilton, das ist ja nicht einfach nur ein Spiegel. Die sind ja mittlerweile quasi wie ein zusätzlicher Flügel draußen an die Leitbleche angebaut. Und dass das dann so abschießt, also fand ich interessant. Ja. Aber noch viel interessanter fand ich die Tatsache, weil wir, wir hatten in ja Kurz darauf auch noch so einen Crash mit äh, Albon und Norris. Es war irgendwie nach der fünften Runde, waren vier der Top-6 Autos beschädigt. Also das, glaube ich, hatten wir auch so lange nicht mehr. Und da dachte ich, okay, das könnte jetzt noch echt ein verrücktes Rennen werden. Es blieb zwar relativ spannend, aber es war noch nicht ganz so verrückt. Aber das war schon irgendwie interessant. Vor allem Max Verstappen musste dann ja leider aufgeben, weil da war dann wirklich zu viel kaputt. Also ja, ja. Äh, er hat ihm ja quasi die halbe Seite aufgerissen. Das natürlich bei einem Auto, was so aerodynamikabhängig ist wie der Red Bull, da, das, das kannst du dann halt vergessen. Vor ja. allem bei den Kurven, die halt dann Suzuka bietet. Fand ich schade für Max, weil ich glaube, da wäre grundsätzlich schon noch was drin gewesen.
1: Oder ja, glaub, glaubst du, dass Rennen. die Red
0: Bulls. Ja. nichts?
1: Naja, also ich, ich, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie äh, ewig gegen Ferrari und Mercedes anstinken können, aber sie hätten auf jeden Fall Position 5, 6 äh, belegen können, ja. Beziehungsweise dann, als Leclerc ja. Äh, gut, dann wäre der Crash mit Leclerc ja auch nicht gewesen und Leclerc wäre vorne gewesen. Also so muss man es ja sehen.
0: Nö, äh, nee, 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 nee. Verstappen war. Also nochmal, Verstappen war eine halbe Wagenlänge vor Leclerc. Also da da darauf eine Linkskurve gefolgt ja. wäre, deshalb hat ja Leclerc so aggressiv aber, dagegen aber glaubst gehalten. Du, In der Linkskurve glaubst, wäre Verstappen vorne geblieben.
1: Glaubst du, dass Leclerc nicht vor Le Verstappen geblieben wäre? Äh, dass Verstappen vor Leclerc geblieben wäre? Glaubst du? Äh,
0: boah, ja. das ist eine spannende Frage, wo wir eigentlich später auch nochmal zu kommen wären, hätte Ferrari aus eigener Kraft gewinnen können? Ähm, ja, grundsätzlich ich find, ich, glaube ich, Red Bull hätte sich schwer getan, aber clever gemacht, hätte das schon passen können. Also die, die Undercut-Gefahr immer hin und her. Aber ich, ja, ich glaube find, grundsätzlich
1: das, dies, dies, Dieses Rennen war so extrem unvorhersehbar. Weil wir alle sind eigentlich von einer klassischen Einstoppstrategie strategie ausgegangen. Ja, man hat ja gesagt, irgendwie bis äh, Mitte der 20er-Runden äh, ungefähr den roten und dann den entweder den gelben oder den, den weißen, also den ganz harten. Und dass die Reifen aber so extrem abbauen, das hat keiner so richtig erwartet. Und das war ja dann letztlich haben alle ja auch eine, eine also vorne alle eine, eine Zweistopp-Strategie gewählt, beziehungsweise Leclerc, weil er gut, weil er ganz am Anfang musste, der war sogar dreimal drin. Ähm, und das hat alles Vettel initiiert. Denn der hat gleich gesagt, okay, genau. ich probiere jetzt einen Undercut. Er ist dann in die Box, da muss man dazu sagen, das war wieder haarscharf. So erst der, ähm, naja, nicht ganz äh, gesehene Frühstart. Und dann kommt er mit, sag ich mal, blockierenden Reifen in die Boxengasse gerutscht. Das war schon wieder so, oh oh, wenn du da jetzt drüber bist, ne, dann äh, ist, ist aber echt Feierabend, weil dann gibt es eine Strafe. So und. Kann man aber auch da auch muss
0: ich ganz, da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt das schon wieder so ein bisschen. Also seit seinem Sieg in Singapur, ja.
1: bevor
0: ich mir das vertue, ist Vettel wieder zurück. Und zwar haben wir jetzt wieder so ein Vettel. Auf den ich Bock habe, der Spaß ja. macht, der sich wieder brutal am Limit bewegt, aber nicht drüber hinweg. Wir haben ja jetzt wirklich seit, ich meine, wir haben ja wirklich ein Jahr drüber gesprochen, dass da ja. irgendwie der Knoten im Kopf ist seit diesem vergurksten Hockenheim Grand Prix letztes Jahr. Und mit Singapur ist halt dieser Knoten geplatzt. Auf einmal ähm, gibt es wieder eine Pole dieses Mal, ein, ein Sieg beim vorletzten Rennen, letztes Rennen in Russland. Da wäre die Siegchance auch drin gewesen, wenn sie ihn gelassen hätten. Wir wissen ja nicht, wie das Rennen ausgegangen wäre, aber da gab es ja dann... Ähm, den technischen Defekt, aber mir gefällt dieser Vettel, das ist wieder der alte Vettel, der ist brutal am Limit, aber der weiß halt genau, wo das Limit liegt und fährt halt klar dran, deshalb ähm, Chapeau davor, das gefällt mir und genau das ist ja sogar eine von Vettels Spezialdisziplinen, hart in die Box reinbremst. das finde ich ja immer geil, ja. weil das machen ja, ja die klar. wenigsten.
1: Ja, das ist halt und, ey, no risk, no fun, also das ist natürlich extrem riskant ähm, und wie du schon sagtest, ich glaube, vielleicht ist es so dieser, ist es dieses dieses äh, dieser Druck, der jetzt Stück für Stück von Leclerc gesteigert wird, der Vettel so wieder ein bisschen beißen lässt. Weißt du, wie ich meine? Das jetzt so, ja. dieses Team-Interne so, okay, der kleine Junge meint, der könnte jetzt hier kommen, dann äh, packe ich mal wieder meine alten Kenntnisse, meine, alte, meine alten Fähigkeiten aus. Weißt du? Irgendwie so habe ich das Gefühl. Also, die, ich das tut ihm gut, sagen wir es mal so. Auf jeden bisschen
0: Fall. und Einschätzen. Wenn wir die momentane Autotendenz von Ferrari sehen und hoffen, nächstes Jahr gibt es ja kaum Änderungen, dass die dann noch enger rankommen, also dann könnte das spannend werden mit einem Vettel dann in der jetzigen Form, weil wirklich, dieser Vettel ist zurück. Das ist so geil. Aber ja. ähm, was du gerade angesprochen hast, auf einmal wurde es ein Zweistopprennen. Das ist mir jetzt die letzten Rennen öfter mal aufgefallen. Also es war jetzt in Ungarn, Belgien. Es war eigentlich immer so, dass man von vornherein irgendwie reingegangen ist, wird ein Einstopprennen. Und das funktioniert auch. Also das beste Beispiel war ja Ungarn, äh, Max Verstappen, der ist ja ins Ziel gekommen, aber Lewis Hamilton aber ist ja dann 14 Runden vor Schluss nochmal auf einen Zweier-Stop äh, gegangen und hat dann nochmal alles rausgeholt und hat dann überholt. Ja. Ich glaube, dass so ein bisschen dieses Risikobewusstsein, ach komm, lass uns mal einen zweiten versuchen, ist so ein bisschen verschwunden die letzten Jahre, weil man dann eher Nummer sicher geht. Und dann lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder wie immer, ja. Und <lacht> eigentlich glaube ich, dass zwei Stop-Strategien gefühlt genauso gut sind wie ein ein Stop, weil du halt stärker pushen kannst. Und wir haben halt viel Management vorne, dass die, die Top-Teams vorne managen und dadurch kommen sie mit einem Stop durch. Aber theoretisch wären auch zwei möglich und in, genau durch so eine Aktion wie auch heute, dass du es einmal versuchst, schaffst du es auch am ich, Ende die Spannung zu haben, weil die Reifen halt frischer sind und die halt länger am Limit sind.
1: Ich muss dir ehrlich gestehen, ich dachte im ersten Moment so, um Gottes Willen, Ferrari, was machst du da? Weil Vettel ja, kommt rein ich und wir, ich bin dafür ich ausgegangen, auch. okay, jetzt kriegt er gelb oder weiß, dann kriegt er nochmal rot. Dann dachte ich mir so, hä, dann muss er nochmal stoppen. Das kann doch nicht sein. Und Bottas ist vorne und das Bottas ist auf, kommt jetzt bestimmt dann gleich auf gelb und fährt das Ding zu Ende, Vettel muss nochmal rein und sie haben sich strategisch wieder voll verkasperlt. Aber äh, ja, offenbar haben sie die Mercedes dadurch ganz schön ja auch aus dem Konzept gebracht muss man sagen. Ich glaube, damit hat keiner so richtig gerechnet und ähm, dementsprechend kam dann Bottas auf gelb, äh, aber der kam dann eben auch noch ein zweites Mal und dann nochmal auf rot. So. Und, ja gut, äh, aber der kam noch ein
0: zweites Mal, weil er konnte. Ja. Also das war ja in dem Moment äh, ganz klar absehbar. Also er wusste ja, dass Vettel später nochmal wechseln muss, weil der musste ja noch einen zweiten Satz fahren, äh, ja. unterschiedlicher Reifen und äh, dadurch hatten sie den Puffer. Aber genau das sind wir eigentlich, finde ich, bei dem spannenden Thema Hätte-Hätte-Fahrradkette. Äh, wir ja. hatten dann die Situation, Vettel war auf roten Reifen, aber er ist damit nicht schneller gewesen. Richtig. Er kam nicht an Bottas ran. Somit kam er in die Bedrühe. Ähm, irgendwie was machen zu müssen, die Strategie verschwindet am Horizont. Er muss nochmal reinkommen. Blöd. Hamilton war zu dem Zeitpunkt vor ihm. Der hatte aber die Nee, Entschuldigung, äh, Hamilton war zwar hinter ihm, aber der ist dann auch genauso auf gelb gewechselt. Und als Vettel dann das zweite Mal reinkam, da war die Situation, Bottas, Hamilton, Vettel. Richtig. Das gab jetzt dieses gewisse, nee, Entschuldigung, äh, nee, Hamilton war zwar Erster, aber Ham klar, das ja zurück, nee, auf jeden Fall war die Situation, Hamilton war äh, nach, den ersten, äh, nach dem zweiten Stopp von Vettel vor Vettel. Ja. Auf gelben Reifen. Vettel kam äh, auch mit gelb. Und vor Bottas. Und da war die spannende Frage, Nee, bevor wir jetzt hier zu sehr durcheinander kommen, also ganz klar, Hamilton war vor Vettel und Hamilton hätte nicht mehr stoppen müssen, aber Richtig. da war eben diese Frage, Zweistoppstrategie. Ah, wir müssen nochmal gehen und dann holen wir halt Hamilton später nochmal auf Rot und dann soll er nochmal pushen und Gas geben. Die Frage ist da, hat sich da nicht Mercedes ein bisschen zu sehr vergaloppiert, weil Hamilton kam zwar mit den frischeren Reifen an Vettel ran, aber eben nicht mehr vorbei also wir haben ja eigentlich viele Richtig. Überholmanöver gesehen, zwar meist von dominanten Autos gegen schwächere Autos, aber das fand ich total interessant, dass Vettel auf den härteren und älteren Reifen vor Hamilton bleiben konnte. Und ich glaube, wenn Mercedes das gewusst hätte oder denen das, die, die Chance größer gesehen hätten, hätten sie Hamilton nicht ein zweites Mal geholt, dann hätten sie einen Doppelsieg gehabt.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Und das war ja auch das, was Bottas am Funk wissen wollte, wenn wir den jetzt nochmal mit reinrühren in das Ganze. Denn Bottas ja. hatte nachgefragt, Leute, ähm, wie sieht's denn, äh, was ist die derzeitige Rennsituation? Und da hieß es, ja, äh, Hamilton ist zehn Sekunden vor dir. So, und dann hat Bottas gefragt, äh, der kommt aber noch rein, haben sie dann noch gesagt. Genau, und dann hat Bottas gesagt, sicher, dass der noch mal reingeholt wird. Fand und ich das, so geil. Äh, weißt du, das fand ich auch so genial, weil das war so ein, okay, ihr habt mich schon so oft veräppelt, ganz ehrlich, kommt der jetzt sicher noch mal rein, oder muss ich jetzt echt äh, mich ranhalten, ja? So, und dann haben sie ihm aber versichert, nein, 100 Prozent, der kommt noch mal rein, so was er dann auch gemacht hat. Und das muss ich sagen, da habe ich diese neuen Grafiken nicht verstanden. Ich weiß nicht, wer von euch, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen aufgefallen sein, der das Rennen gesehen hat, es gibt jetzt äh, neue Grafiken, die die Reifendegradation, also den Reifenverschleiß anzeigen. Das heißt, da siehst du dann das Formel-1-Auto rechts unten und siehst dann die alle vier Räder und die sind dann entweder grün, gelb oder rot und mit Prozentangaben daneben. So, jetzt kam Hamilton rein mit, ich glaube, er hatte über 70 Prozent noch auf den Gelben. Das ist eben das, was du angesprochen hast. Er hätte eigentlich nicht mehr reingemusst. So. Man hat's dann aber gemacht. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz, äh, verstanden gehabt, weil das für mich die riskantere Variante jetzt gewesen ist, so, ja. Ähm, vor allem, weil man weil man mit Bottas ja auch noch ein Cover gehabt hätte. Und, ähm, ja, das, das weiß ich nicht, ob sich da Mercedes nicht einfach ein Stück weit äh, vergaloppiert hat. Gut am Ende für Vettel, weil dann kam halt auch für uns Zuschauer, glaube ich, die beste Phase des Rennens, weil dieser spannende Zweikampf, die letzten, was waren es, zehn, acht Runden, ja, äh, ja, wo Hamilton ja, ja, wirklich so äh, im Vettels Heckflügel hing und du siehst halt einfach, wie auf der Geraden nix am Ferrari vorbeigeht. Selbst mit DRS, der kam ja nicht mal näher auf der Geraden. Also der war ja immer schon sehr nah dran, bevor es auf die lange Gerade ging und dann war das halt einfach so DRS auf und er ist genauso schnell wie der Ferrari. Also er, ich fand er ist das, ja
0: auch nie, ja? aber diese, diese, diese Situation, wie Vettel sich extra die Überrundung so hinlegt, genial. dass er auf Start-Ziel hey. gerade DRS nutzen kann, fand genial. ich so genial. Also ja, wirklich,
1: das war par excellence.
0: Es würde, das ist das, das, was und ich vorhin meinte. Das ist halt der Vettel, den wir alle sehen wollen und der war einfach, der war genial. Der also war genial, ganz ehrlich, aber ich, ich fand, glaube nicht, viele hätten das hingekriegt.
1: Ich fand dieses Manöver genial, aber auch verdammt riskant weil Hamilton in dem Moment ja wiederum doppelten Windschatten hat. Weißt du, wie ich meine? Also das, das kann gut ausgehen, kann aber auch nicht gut ausgehen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, aber das ist Moment ja keine,
0: das ist keine gute Windschattenstrecke. Also grundsätzlich, klar, Windschatten gibt es, aber wir wissen ja auch, dass der halt nicht so immens ist wie zu früheren Zeiten. Und du hast halt vor und nach der Startzielgerade gerade, hast du halt Kurven die dir eher schaden, wenn du zu nahe dran bist. Ja. Und da muss ich sagen, fand ich eigentlich die Art und Weise, wie Vettel das gemacht hat, schon ziemlich genial. Natürlich, er hat ja. riskiert. Ich glaube, äh, Hamilton war die letzten zwei, drei Kurven vor der Startziel ja, war 0,2, 0,3 Sekunden dran. Also das ist schon heftig. Das ist normalerweise
1: aber, ein Garant für ein Überholmanöver. Der Abstand. Ja aber, ja,
0: aber deshalb, da wirklich die mentale Kontrolle zu haben über die Situation, das auch fahrerisch so gut hinzubekommen, dass du das DRS vom Überrunden dafür nutzt, das war schon wirklich... Also das war ganz großes Kino und Respekt vor Vettels Leistung an der Stelle. Also kann man nicht anders sagen, aber natürlich da die Situation Hamilton beißt die Zähne aus und diese Grafiken, die du gerade angesprochen hast, das ist ja Temperature Degradation. Ich habe irgendwie auch mal geguckt, ob es da eine Pressemitteilung zu gibt oder so, habe nichts gefunden. Ich frage mich jetzt, ob man das wirklich nur anhand der Temperaturen hochgerechnet ist, wie kaputt die Reifen sind, dass die halt sagen, okay, die sind jetzt äh, ja. bei XY Grad und dann müssen die bei 20 sein oder ob die auch einen Abrieb irgendwie messen können und so. Aber ich fand das auch genauso spannend, wie du es gerade gesagt hast. Als Hamilton noch vor Vettel war mit den harten Reifen, waren, sahen diese Reifen so gut aus. Und dann irgendwie für die letzten knapp 20 Runden. Also das ist halt das Thema, was ich ja letztens schon mal aufgemacht habe. Ich finde, dass Mercedes in ihrer Strategie oft zu konservativ ist. Ferrari versucht mittlerweile auch mal ein bisschen so antizyklisch Sachen auszuprobieren, auch mal die Strategie zu splitten macht Mercedes so gar nicht und im Endeffekt haben die Mercedes ja nur zweimal gestoppt, weil Vettel halt zweimal stoppen musste.
1: Und ich glaube, auch, wenn du ich glaube, Vettel auf
0: gelb gegangen beim zweiten beim ersten äh, Boxenstopp, wäre Mercedes auch nicht zweimal gekommen.
1: Nee. Ich glaube einfach, dass du dass du als sag ich mal hinterherfahrender natürlich viel mehr riskieren kannst und musst als jemand, der vorne verwaltet und verteidigt. Und ich glaube, aus dieser ganzen Mentalität heraus, die Ferrari gerade hat, die Angriffsmentalität und die, ich sag mal, Verteidigungsmentalität von von Mercedes, die verleitet eher dazu, dass du konservativer fährst und verhaltener und, und auch was die Strategien angeht und bei Ferrari halt einfach mehr Risiko eingehst, weil du sagst, hey, pff, wenn wir kein Risiko eingehen, dann fahren wir genauso wie die Mercedes und im Zweifel hinterher. Wenn wir Risiko eingehen, dann können wir sie vielleicht überrumpeln und gewinnen. So, und ich glaube, dass das, glaube ich, gerade so ein Grundcharakter ist, den Mercedes und Ferrari jeweils unterschiedlich, die Ferrari und Mercedes jeweils unterscheiden im Moment.
0: Ja, besser kann man es mhm. zusammenfassen. Okay, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem ja. knapp, fast PR-Desaster. Ja. Und zwar äh, angefangen eigentlich die Situation war in der letzten Runde. Und zwar Peres versucht nochmal an Gasly vorbeizukommen. Perez kommt auch vorbei und dann räumt Gasly ihn ab. Es war eigentlich eins zu eins die Situation von Leclerc und Verstappen. So, blöde Situation, letzte Runde, oh, Paris dachte schon, geil, hier äh, P8, kann ich nochmal ordentlich Punkte sammeln und auf einmal war er raus. Und somit das Ergebnis von Force India so ein bisschen weggeworfen, war einfach schade. Und auf einmal, alle fahren übers Ziel, Bottas gewinnt, übrigens Chapeau, Bottas, saubere Leistung. Mhm. Und auf einmal kommen die Rennergebnisse, die werden eingeblendet, die offiziellen vier rennergebnisse Und auf einmal ist Paris da auf Platz 9 gelistet. Obwohl er doch gerade ausgeschieden ist. Lückenberg so, auf 10. So, wie, wie, wieso? Aber der ist doch gerade ausgeschieden. Und dann, wenn man dann ganz genau guckt, und mittlerweile kann man es auch, offizielle Pressemitteilungen, Twitter etc. sehen, das Rennen wurde zu früh beendet. Offiziell 53 Runden und auf einmal sind die finalen Ergebnisse nach 52 Runden. Und das wegen einer verrückten Situation. Möchtest du beschreiben oder soll ich weiterreden?
1: Ja, und zwar ähm haben die Lichtsignale. Also man hat ja nach diesem ganzen Kuddelmuddel, wir hatten ja damals mal dieses Topmodel, jetzt weiß ich nicht mehr leider ihren Namen, ähm, die äh, die Flagge zu früh geschwenkt hat. Und daraufhin hat man gesagt, nee, Moment mal, wir setzen es jetzt, wir machen da jetzt ein automatisches System rein, automatische Lichtsignale, die sich um den Rennablauf kümmern. So und die haben äh, zu früh ausgelöst. Das heißt, die haben das Rennen nach Runde 52 beendet, haben die Zeiten davon genommen und das ist quasi das finale Ergebnis. So, und alle Fahrer sind natürlich 53 Runden gefahren, wie geplant, nur das hat gar nicht mehr gezählt, die letzte Runde. Die war eigentlich, ja, laut Systemauslaufrunde und dementsprechend ist dieser Crash nicht mit in die Wertung eingeflossen, weil das Endergebnis ist das, was das automatische Lichtsignal anzeigt. Denn in Artikeln... Jetzt, ja, jetzt, jetzt kommt's.
0: Ja, hätte hätte Hamilton in der letzten ja. Runde, er war dicht dran, er hatte DRS. hätte Hamilton in der letzten Runde Vettel überholt, Hätte es nicht gezählt. Und wenn das wirklich passiert wäre, da wäre, glaube ich, also da wäre eine Riesenbombe explodiert. Ich glaube, dann wäre Hamilton komplett ausgetillt. Ja. Der hasst ja sowas. Da der, der würde er sich vorbeikämpfen. Auf einmal heißt es, ja, du, das, das, das Zeitnahmesystem und wir wissen ja auch nie, wie das passiert <lacht> ist und so. Ey, stell dir das <lacht> mal Ach, vor. Das, ist Übrigens, krass.
1: das kann doch Spaß. Das das
0: ich habe das Model nochmal gegoogelt. Winnie Harlow, Richtig. das ist die mit der Pigmentstörung. Die hatte ja, ja letztes Jahr in Kanada, eine Runde zu früh geschwenkt. Wir alle können uns, glaube ich, daran erinnern. Ja, ja, und ja. Signal ist Signal und deshalb hat man dieses andere Ding eingeführt.
1: Ja, und ganz ehrlich, da sieht man mal wieder, egal ob Mensch oder Technik, äh, beides kann schief gehen. Ähm, und das war jetzt halt so eine Situation, wo ich mir auch dachte so, hey gut, dass Hamilton da in der letzten Runde nicht dran vorbeigegangen wäre, äh, gegangen ist weil das wäre ein absoluter e Klar gewesen. Ich glaube, dann hätte sich ich Hamilton, glaube, Hamilton wär komplett
0: ausgetilt und hätte dann so diese Schilder vor den Autos, richtig, weißt das du, der jetzt hätte
1: sagen. dann genau. <lacht> Hamilton hätte dann einen auf Vettel gemacht. Bei welchem Rennen war das nochmal?
0: mal? Ja, das war Kanada dieses Jahr. War das Kanada? wo Vettel ja dann äh, die 5 Sekunden Strafe bekommen hat und dann von P1 auf P2 gefahren. Das wäre so geil gewesen. Denn Hamilton hätte ja. das machen müssen. Mega gewesen.
1: Ganz ehrlich, also wenn es passiert wäre, für den Entertainment Charakter hätte ich es gefeiert. So im nein, nein. Auf jeden Fall. Ey, das wäre ja grandios das, gewesen.
0: Aber das ist doch, es ist ja genauso schlimm, wie halt es in Kanada war. Wenn das Ergebnis erst nach dem Rennen bekannt gegeben wird und du nicht siehst, ah, der ist als erstes rübergekommen, beziehungsweise in dem Fall dann als zweites, boah, das, das wäre schon eine Riesenkatastrophe geworden. Vor allem, weil bei einem Vettel, der hat nicht diese, diese globale Wirkung. Und der der strahlt seine Sauerkeit nicht in die Welt aus. Klar gibt er dann in den Interviews danach, ist er dann gern mal so ein bisschen angepieselt. Aber ein Hamilton, der hätte ja niemals losgelassen. Der hätte dann über Twitter, Instagram, äh, Snapchat, der wäre ja komplett ausgerastet. Der ich hätte die, in allen Medien die, überall verbreitet. So benachteiligen die mich, weil die zu doof sind, einen Knopf zu drücken.
1: Die Rennleitung, die hätte die hätte zusätzliche Securities beantragt, sage ich dir.
0: Auf jeden Fall. Oh, ja, auf jeden auf Fall. Auf jeden
1: Fall. Ex extreme Situationen. Ähm muss man sagen, ganz ehrlich, Jungs arbeitet danach, weil das ist halt als Nonsens, sowas, ja. So. Das darf nicht passieren. Nein. Das darf nicht passieren. Ja, ich mein, also, gut, wir sind gut, so gut. hoch
0: technologisiert und dann können die mal Runden zählen.
1: Ja, ich meine gut für Paris am Ende, ja. Weil der halt irgendwie, der der wird sich auch gedacht haben, so, okay, ich fliege jetzt hier raus, steht im Kiesbett so betröppelt rum und dann kriegt er wahrscheinlich noch über Funk ans Ohr gesagt, so, wobei der war abgesteckt. Dann hört er das nicht mehr. Aber äh, stell dir vor, du guckst dann plötzlich später, kommst in die Boxengasse, denkst, du bist ausgeschieden, hast ein ganz vernünftiges Rennen gefahren und dann, äh, ja, bist du doch bei Platz 8. Passt. <lacht> also.
0: Ja, also grundsätzlich, da ja jetzt in Anführungsstrichen nie so viel passiert ist, da wird sich keiner aufregen. Bei Racing Point bekommt zwei Punkte für Paris auf Platz 9. Wäre Paris raus gewesen, hätten sie einen Punkt für Lance Stroll auf Platz 10 bekommen. So, und Renault bekommt dann ein weniger, weil Hülkenberg dann von 9 auf 10 rutscht. Das ist alles ja. nicht so weltbewegend, dass es jetzt noch groß bei der WM eine Entscheidung beeinflusst. Aber wirklich, wenn Hamilton Vettel bekommen hätte das wäre wirklich ein so gigantisches Desaster geworden. Aber gut, ist aber ja. Glück für alle. Und wie gesagt, das größte Glück dann wirklich für uns, weil dieser Vettel war echt geil. Ähm, wollen wir mal kurz über Renault reden?
1: Äh, ja, Einfach nur, wir. weil ich
0: finde, man muss, man, man muss einmal drüber reden. Also Grotte, Qualifying, technische Probleme, nur Platz 15 für Hülkenberg und Platz 16 für Riccardo in der Startaufstellung. Ja. Und dann, also äh, einfach so aus dem Nichts, Hülkenberg, Platz 10. Und Ricardo sogar Platz, Platz 7. Sieben. Das hat mich echt also hat, also hat ein bisschen was zu tun natürlich, ähm, wie die die Reifenstrategie gefahren sind, beziehungsweise welche, äh, wie die Verkehrssituation war. Weil das war ja wirklich so, dass der Verkehr ja schon einiges beeinflusst hat in diesem Rennen, weil halt das Überholen schon ein bisschen aufwendiger war. Und da finde ich es äh, bemerkenswert, also die Leistung von Ricardo von 16 auf 7 zu fahren und es sind ja in Anführungsstrichen ja nur einer wirklich ausgefallen.
1: Ja, ja da gebe ich dir absolut recht, da bin ich voll deiner Meinung, also das, hat, das haben die gut hingekriegt. Ich war erst verwundert, ähm, weil ähm, ihr verzeiht mir, dass ich heute Nacht um drei das Qualifying nicht geschaut habe. Was? <lacht> ja gut, du hast ein Baby zu Hause, du bist eh alle drei Stunden wach, da kann man ruhig mal reingucken. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, dementsprechend war ich heute Morgen natürlich erstmal kurz verwundert, was ist denn bei Renault schon wieder schiefgelaufen? Aber die haben halt gezeigt, im Rennen läuft. Ähm, und deswegen ist auch echt eine respektable Leistung. Vor allem äh, muss man sagen von Danny Ricciardo, also da auf Platz 7 zu fahren. Respekt. Ja, und da muss man natürlich auch beglückwünschen Mercedes zum Konstrukteurstitel. Den haben sie nämlich heute geholt. Ja.
0: Sechster Anfolge, ey, heftig, heftig. Egalisieren den Allzeitrekord von Ferrari. Ja, aber das ist schon. Ich ja?
1: glaube, ähm, das Wasser wird dünn. Die Luft wird dünn nach oben. Das Wasser oh, wird dünn. Was ist mit mir los? Oder? Das Wasser Die, wird die dünn. Luft, die Luft wird dünn, ja, ähm, nach oben. Ich glaube, also, die Luft wird flüssig für Mercedes. Die wird, wird richtig flüssig Nummer. Richtig, genau. Also ich glaube, die können sich, wenn es jetzt so weitergeht, wobei das sagen wir jetzt schon seit drei Jahren, wenn es so weitergeht, dann müssen sie sich vor Ferrari warm anziehen. Nur so nah wie dieses Jahr muss man dazu sagen, war Ferrari auch noch nicht dran. Also wenn es nächstes Jahr schon in der ersten Saisonhälfte so gut läuft wie dieses Jahr in der zweiten, dann dann wird es auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt wirklich, würde man jetzt nur die Saison irgendwie drei, vier Rennen später starten, dann würden wir schon ganz andere Zahlen sehen. Hätte hätte Fahrradkette. Es war wieder eine grandiose Leistung von Mercedes, weil wir reden natürlich größtenteils immer über Lewis Hamilton. Aber die Fahrerpaarung Hamilton-Bottas, die funktioniert. Die mhm. ist ohne größere Nicklichkeiten, weil da auch ganz klar die Rollen verteilt sind. Und trotzdem musst du am Ende das beste Auto entwickeln wir wissen natürlich mittlerweile nach all den Rennen, der Mercedes ist nicht mehr unbedingt das beste Auto. Es ist mittlerweile nee. so pari, dass von Strecke zu Strecke das so ein bisschen schwankt. Die Tendenz ist momentan eindeutig bei Ferrari, aber wenn du halt so früh vor Saisonende den Konstrukteurstitel holst, dann zeigt das, dass du was kannst. Und ich glaube auch, dass Ferrari die Punkte weniger an der Qualität des Autos liegen lassen hat, als in fahrerischen und äh, teamseitigen Fehlentscheidungen. Ja. ja, da haben wir da aber schon drüber gesprochen. Da gebe ich dir vor. Genau, also da gab es genug Gründe und der Konstrukteurstitel, der ist halt wirklich ein Mix aus allem. Deshalb In Teams, äh, einem Tote Wolf, ist das ja teilweise wichtiger als der Fahrertitel, ja. weil das bedeutet halt, dass die im Werk geil arbeiten, dass die am Funk super arbeiten, dass die, die Boxencrew super schnell ist, dass ja. das Auto stabil ist und das ist wirklich eine grandiose Leistung, das sechsmal in Folge zu kriegen, ist einfach ein Zeichen von dieser enormen Qualität die irgendwo angefangen mit einem Niki Lauda und auch die Zusammenarbeit mit einem Michael Schumacher, mit einem Nico Rosberg. Die hat alles dafür gesorgt, dass da am Ende dieses Produkt rauskommt. Ich wünsche mir, dass wir das nächstes Jahr nicht mehr holen, einfach weil ich mal Lust habe auf eine neue Farbe. Aber das ist schon beachtenswert.
1: Ja, absolut richtig. Da würde ich sagen, lieber Sebastian, sprechen wir doch über unsere Awards. Oh ja.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja. Jetzt äh, bin ich mal hö höchst gespannt, Sebastian, ich musste lange hin und her überlegen, aber wer ist denn dein äh, Fahrer des Rennens?
0: Ja, das ist diesmal wirklich ein bisschen schwierig, weil keiner ist so komplett tadellos gewesen. Ich hatte kurz überlegt, ihn Alex Elborn zu geben, weil er hat das beste Ergebnis eines Teilens in der Formel 1 Geschichte eingefahren, Platz 4. Da hat man nicht vergessen, aber ich gebe ihn an Bottas, weil ich habe zwar nie eine richtige Wiederholung vom Start gesehen, aber das war schon geil, und manchmal musst du halt ein Rennen am Start gewinnen. Und so ein Start, also das, das musst du erstmal so hinkriegen. Deshalb grandiose Leistungen, auch im Rennen keine Fehler gemacht. Manchmal hatte er immer mal so, jetzt mal so kleine Blackouts oder so, ja. irgendwie so Formverluste im Laufe des Renns. Diesmal nicht. Diesmal stabil das Rennen von vorne kontrolliert. Mein Fahrer des Rennens, Walter Bottas.
1: Ja, hatte ich auch lange auf dem Schirm, vor allem weil er eigentlich derjenige ist, der eben wie du schon gesagt hast, sich heute keinen Schnitzer erlaubt hat. Nichtsdestotrotz äh, spreche ich aus aus Fanperspektive hier und heute und ähm, da muss ich sagen, dass mir einfach der Entertainment-Faktor, -Fakt, der, der uns geliefert wurde von Sebastian Vettel in den letzten zehn Runden und dieses Trickige, also wirklich dieses Schlaue, auch wie du schon gesagt hast, dieses Anbremsen vor der Box, was er wieder 1A gemeistert hat, wie er Hamilton vor sich halten konnte, auch unter Zuhilfenahme von ähm, Überrundungen, die vor ihm waren. Fahrzeuge, die überrundet werden müssen. Und da verzeihe ich ihm den Schnitzer am Start und muss wirklich sagen, dass das, was wir heute von ihm gesehen haben, so wollen wir Sebastian Vettel sehen. Und deswegen ist er für mich, weil er dem Druck von Hamilton standgehalten hat, heute der Fahrer des Rennens.
0: Der Cockpit-Klaus Ja, der Cockpit-Klaus. Diesmal gibt es viele Kandidaten, die sich beworben haben, muss ich sagen. Also äh, ein Charles Leclerc war dabei, da war ein Alex Albon dabei. Und natürlich hat sich auch ein Gasly schwer darum beworben. Dann kann man natürlich sagen, hey, der Taifun, der hat uns auch das Rennwochenende ja. so ein bisschen zerstört. Ja, das hat so, mir das
1: spannend gemacht, finde ich.
0: Ja, obwohl Leclerc lange darum gebettelt hat und bei mir lange auf der Liste stand. Ich muss sagen, ähm, ich gebe das diesmal an die äh, Vier. Und zwar, weil wir einfach zu viel heute über Regeln gesprochen haben. Wann ist ein Fehlstart ein Fehlstart? Wieso kann das System nicht richtig zählen? Das ist mir irgendwie, das, das war mir nichts. Wann ist ein Crash wirklich ein Crash? Ich meine, ich finde es gut, dass die Fahrer mittlerweile härter und offener gegeneinander fahren. Ja. Aber ich sehe es natürlich anders als du. Ich finde, das von Leclerc war aus meiner Sicht bestrafungswürdig. Das von Gassi und perez eigentlich auch. Wie gesagt, lockere Hand mag ich, aber das Schwierige ist, dass man nicht mehr weiß, was ist jetzt Grauzone, wo ist jetzt richtig, wo ist falsch. Für mich ist es zu viel, wo ich heute über Regeln nachgedacht habe, deshalb geht der Cockpit-Klaus diesmal für mich an die FIA.
1: So, und jetzt flippe ich aus und mache Copy-Paste, weil du hast vollkommen recht, äh, für mich war der Hauptgrund weniger dieses Thema nach dem Fehlstart, ja oder nein, sondern einfach der Cockpit-Klaus ist für mich dieses verfluchte System. Also wie kann man nach 52 Runden irgendwie, äh, ja, das Ding beenden, obwohl es 53 Runden sind? Also entweder hat der Praktikant einfach die falsche Rundenzahl eingetippt und hat jetzt ziemlich große Probleme und muss beim Chef antanzen oder die haben irgendwie, ich weiß nicht, was versemmelt, aber das ist echt, äh, ich bin gespannt, ob da noch eine, Sag ich mal, eine Mitteilung rauskommt, wo drin steht, warum das System nach 52 Runden ausgelöst hat. Ja, also, wo ist der Fehler. Da bin ich liegt. gespannt. Ich würde es gerne wissen. Ich meine, dass ein, ja?
0: dass ein Model nicht zählen kann, ist okay, das wissen wir, sonst wäre es ja kein Model. So, aber dass da wirklich diese hochbezahlten äh, äh, Jungs und Mädels wirklich nicht bis 53 zählen können, also, es geht doch gar nicht.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also das ist äh, total bescheuert, wobei ich jetzt übrigens bei dem Model jetzt nicht zwangsläufig die Schuld ihr geben würde, weil wer weiß, was man ihr gesagt hat. So, jetzt fahre raus. Und dann macht die das natürlich. Also, keine Ahnung. <lacht> äh, und die Antwort war nur so, wirklich? <lacht> oh mein Gott, heute kriege ich ein Foto. So, ähm, ja, auf jeden Fall. Wo war mir mit geblieben? Genau, also total bescheuert, ähm, dass da irgendwie jetzt dieses System da versemmelt, dass das ganze Ding da versemmelt und dass man vor allem dabei bleibt, ja, dass man nicht sagt, okay, wurscht. Ist ja auch egal, wie die Zeitabstände sind, aber wir gucken halt einfach, wer kommt nach Runde 53 ins Ziel. Weißt du, wie ich meine? So, naja, egal, funktioniert alles nicht, wir sind in der hochtechnologischen Welt, so what? Das Kapperl des
0: Rennens. So. Das, das Kapperl.
1: So, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Kapperl ist für mich heute ähm, das da muss ich ehrlich gestehen, das, das ist der Respekt, den ich vor für die Eier von Ferraris äh, Strategieabteilung habe. Denn dazu sagen, okay, uns egal, wir riskieren jetzt hier mal drei Stops, packen noch einen roten drauf und fahren später noch den gelben, ähm, da muss ich sagen, das fand ich dermaßen cool, vor allem, weil es mich so dermaßen überrascht hat. Ich hätte nie damit gerechnet und ich dachte, das wäre die größte Fehlentscheidung gewesen, aber sie haben Mercedes damit so von der Rolle gekriegt, deswegen höchsten Respekt davor, ähm, sich das zu trauen und äh, ja, es hat am Ende auch funktioniert.
0: Ja, absolut, also ähm, kann ich nachvollziehen. Ich ziehe meinen Kappal diesmal vor Sebastian Vettel. Er ist nicht mein Fahrer des Rennens geworden, weil dafür war einfach der Schnitzer am Start zu, zu grob und ich finde, der Titel Fahrer des Rennens ist für mich höher als das Kappal. deshalb Fahrer des äh. Rennens sei nicht geworden, aber ich ziehe trotzdem das Kappal eben genau aus der Begründung, die du gerade geliefert hast. Äh, ab Quasi den, nach den ersten 100 Metern war das ein geiler Vettel, ein Vettel, auf den ich noch richtig Lust habe, von dem ich noch so viel sehen will. Und deshalb äh, ziehe ich meinen Kappal vor der Leistung von Sebastian Vettel, das Comeback des Sebastian V. Und ähm, <lacht> natürlich auch in Andenken an Niki Lauda und der Leistung vom Mercedes-Team, auch die haben das Kappal verdient. Aber vor denen habe ich schon so oft gezogen. Ähm, heute verdient es einfach Vettel.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz über Fantasy. Es werden ja immer mehr Leute, die auch jetzt noch am Ende der Saison einsteigen. Ich finde es total cool. Ich freue mich auch, wenn ihr alle von Anfang an dann im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Dann machen wir natürlich auch wieder eine Fantasy-Gruppe. Aktuell liegen... Sebastian, wo bist du denn? Hi, ich muss ganz schön viel scrollen hier. Platz. Ja. <lacht> da haben wir dich. 76. Platz, Platz 76. Ja, etwas über 2000 Punkte. Solide, Junge. Solide. Wer hat dir diesmal verbockt?
0: Ja, bei mir hat es Ferrari verbogt. Ne? Also, ich muss ja aufgrund meiner Besetzung, äh, muss ich ja ein bisschen, ich muss ja so ein bisschen dich antizyklisch angreifen. Du hast eine ziemlich gute Aufstellung, die hätte ich selber gern und die würde ich auch gern eins zu eins zu kopieren. Nur das Ding ist, dann hole ich nicht mehr auf dich auf. Deshalb, du hast Mercedes als Team, ich habe Ferrari als Team, die haben nur 26 Punkte, du hast, glaube ich, 40. Deshalb, insgesamt hast du auch nur drei Punkte mehr geholt als ich. Also, es war wirklich ja. das Team der Unterschied. Und. Naja, hätte, hätte Fahrradkette, hätte Leclerc da nicht diesen Schnitzer drin gehabt, äh, wer weiß, aber gut, du hast auch Verstappen drin. Also ich muss einfach versuchen, eine andere Strategie zu fahren als du und es funktioniert nicht. Das können wir festhalten.
1: Ah Basti, halt stopp. Jetzt kriegen wir gerade noch die Meldung rein, dass Charles Leclerc eine Zeitstrafe bekommt, beziehungsweise gleich zwei, also für den Unfall mit Max Verstappen und für die Runden danach. Heißt also Platz 6 aberkannt. Also haben die stürzen sich wohl doch eher auf deine Seite geschlagen als auf meine. Wie auch immer, trotzdem geiles Rennen. Also bis demnächst.
0: Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.